0: Así que vamos a orar por la palabra de Dios y yo creo que vamos a, a seguir fluyendo por aquí. Padre, te damos gracias por la palabra que va a ser comunicada. Gracias por este testimonio que, Señor, ha preparado el ambiente, Señor. Señor, gracias, Señor, por... Señor, tu palabra dice que el testimonio de Cristo, Señor, es el Espíritu de la profecía. Señor, ese testimonio que le ha compartido, Señor, que en medio de la pérdida de su, su papá, Señor, él se activó y comenzó a compartir mensajes de vida a su familia, Padre. Damos gracias porque lo que comenzó, Señor, este ayudamiento de salvación en su familia va a seguir creciendo como un fuego, transformación y cambio en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias compartida en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén Así que en medio de, de, de eh, eh, Osolí me, me preparó el ambiente Porque hoy yo quiero hablar acerca de obediencia Y, y, y eso es lo que tú hiciste Obedeciste al Señor En medio de las circunstancias En medio de la temporada difícil que está grabando El pastor Jesse estuvo predicando el domingo pasado Acerca de temporadas Y esa es una temporada difícil Que ha, ha estado atravesando la familia eh, Pero en medio de esa temporada you know, Nosotros podemos continuar Obedeciendo lo que el Señor nos ha dicho hacer y eso es lo que hizo José Luis En medio de sus circunstancias Experimentó esa paz que sobreabunda Esa paz sobrenatural Que pasa todo el entendimiento Y él pudo, fue empoderado a obedecer al Señor Así que yo quiero hablar acerca de El poco tiempo que nos queda Hablar acerca de la obediencia Y, y muy importante esto entenderlo Porque esa es nuestra responsabilidad Iglesia. Es lo único que el Señor nos ha llamado a hacer obedecer Y, y, y la obediencia Quiero decirle una cosa La obediencia no es algo legalismo no algo religioso como se ha pintado por muchos años en muchos lugares. Hermano, la obediencia es algo sabio. Yo, no, yo obedezco al Señor porque simplemente Él sabe más que yo, Él es más fuerte que yo y Él, Él me, me, me ha destinado. Entonces, cada, cada paso que el Señor me manda hacer, ya ha sido preparado ante la fundación del mundo, dice la Biblia. Y así, Yo he sido predestinado, tú has sido predestinado como hijo de Dios. Entonces, cuando Dios me dice al esto, es porque simplemente lo está haciendo por mi bien, entonces, como yo, cuando yo obedezco no es algo legalismo, eh, es algo sabio. Es algo inteligente, you ¿no? Know? Es algo inteligente. Yo tengo dos niños pequeños y Emanuel, Emanuel, pues, eh, más grandecito. Y, y ya puedo ver ya que Emanuel va a ser un niño fácil de llevar. You know? Pero aquellos papás que ya tienen varios niños, saben que siempre hay uno que es un poquito más difícil. Más difícil, pero... El Benjamín, el pequeñito, aunque es un bebé todavía, claro, todavía no, no, no sabe lo que es, pero pero podemos ver su, su, su personalidad como su papá. Yo veo a su papá, yo me veo yo mismo. Ah, pero ¿sabe algo? Eh, 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 la obediencia se aprende. La Biblia dice que Jesucristo aprendió obediencia, ¿sabía eso? En hebreo dice que Jesús aprendió obediencia. Y aprender la obediencia no significa que... que, que, que Significa simplemente que es aprender a obedecer. Así como un niño aprende a caminar, un niño aprende a hablar, así es la obediencia. Y lo lindo lo lindo esto con la obediencia que te voy a hablar en, en esta tal iglesia es la obediencia al nuevo pacto. Porque es importante entender que ya no estamos bajo la obediencia de la ley. La obediencia de la ley es imposible poder obedecer. La obediencia de la ley era algo legalismo. Y la obediencia de la ley era si tú desobedecías, te caía la maldición. Bajo el nuevo pacto. Aunque tú desobedezcas, tengo buena noticia para ti. Usted sigue siendo bendecido. <risa> sigue siendo bendecido. Estás aprendiendo a obedecer. Y esa es la buena noticia. Que podemos aprender a obedecer como Jesús aprendió a obedecer. Ahora, cuando hablamos acerca de pacto, es importante entender la diferencia del pacto de la ley y el pacto de la gracia. Y entender esto, que cuando Dios establece un pacto, Dios opera basado el pacto que estableció. Y es muy importante entender esto, Iglesia, ¿por qué? Porque eh, muchas veces tú que llevas mucho tiempo el Evangelio y conoces la Biblia, a lo mejor en el viejo testamento vea a un Dios eh, mandando a matar a niños, eh, diciendo el profeta, mata a todo el mundo. Y tú dices, wow, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo Dios, un Dios de amor, puede hacer tal cosa? Y puedes ver que, 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 que en una ocasión eh, la tierra tragó un montón de gente porque estaban rebeldes contra el liderazgo de Moisés. Y tú puedes ver eso en el viejo testamento. ¿Cuántos cuánto han visto eso en las historias de la Biblia? ¿Verdad? ¿Ya? Y mucha gente allá afuera que no conocen a Dios, a veces entran y leen, leen ese tipo de versículos en la Biblia a veces es difícil poder entender un Dios de amor, porque, porque ven eso. dice yo como papá yo no haría eso con mi hijo, aunque tan, sea duro, el muchacho sea rebelde, sea, yo, yo siempre lo voy a amar, ¿verdad?, eh, eh, ¿cómo es cómo, cómo eso? Y, y lo que pasa es que si tú no entiendes acerca de pacto, eh, va a ser difícil poder entender la manera en como Dios operaba Dios, Dios es un Dios que opera, Dios es un Dios de pacto y Él opera basado en el pacto que establece y el pacto de la ley eh, era, era así, y no era que Dios Dios sigue siendo el mismo, Él es un Dios de amor por siempre siempre ha sido un Dios de amor un Dios de gracia, pero por causa del pacto que estableció de ley, que quería simplemente a, ayudar al pueblo Israel a entender que ellos no podían en su fuerza pero ellos, en su orgullo, ellos decían, nosotros tenemos bondad, nosotros podemos hacerlo en nuestra fuerza. Entonces, Dios en su amor y su gracia, Dios dijo, que okay, te voy a entregar la ley para que tú puedas descubrir que tú no puedes, que me necesitas a mí, necesitas mi, mi amor, mi gracia, mi poder, mi justicia, mi santidad. Tú necesitas de mí. Y eso fue la razón y por qué Dios establece el pacto de la ley. Y el pacto de la ley estaba basada en, en esa obediencia a, a 616 leyes. Y la Biblia dice que para tú poder ser bendecido y ser victorioso y tener victoria y tener favor con Dios y ser, estar bien con Dios, tú tenías que obedecer todas esas leyes y era imposible poder hacerlo. Los mejores de Dios en la Biblia como David, como Sansón, como Salomón, como Moisés no pudieron hacerlo, no pudieron eh, eh, obedecer perfectamente la ley, solo Jesucristo pudo hacer eso. Y tú y yo como seguidor de Jesús, tú y yo como hijo de Dios Y tú que estás aquí que a lo mejor eres una persona que, 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 que no conoce la Biblia Y estás aquí por primera vez eh, eh, La buena noticia es que el Dios que nosotros servimos El Dios que nosotros adoramos eso Es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de oportunidad Un Dios que en aquella cruz estableció un nuevo pacto Y ese es el pacto de gracia Dí conmigo, el pacto de gracia Y ese pacto de gracia, así como bajo la ley Tú tienes que obedecer 613 leyes. ¿Sabes lo que es eso? Imagínate, hasta para el baño había una ley. Lavarse las manos, todo era. Y si tú rompías una ley, dice la Biblia de Santiago, era como eras culpable de todas. En otras palabras, si yo rompía la ley de, de guardar el, el día de reposo, si ese día, día de reposo yo trabajaba, me ponía a trabajar hacia algo largo y me cachaban haciendo eso, yo era culpable como ser un ídolatra. Aunque no estaba adorando una imagen, pero por cuanto rompí una ley, ahora era culpable de todo. Eso es lo que, esa, esa tan estricta, era la ley. Pero gloria a Dios por Jesucristo. ¿Y por, por qué yo digo esto? A veces dicen, ¿por, por qué tú hablas mucho del de antiguo pacto y nuevo pacto? ¿Por, qué? ¿Por qué? porque Porque yo estoy apasionado que tú entiendas, poder entender la verdad de Dios presente. ¿Por qué? Porque con, si tú entiendes cuál, cuál Cristo era la ley, vas a apreciar qué gloriosa es la gracia. Vas a apreciar más el amor de Dios, porque muchas veces lo tomamos como liviano. Oh, si Dios es amor. Pero, hermano, si entiende la capacidad, el Cristo que era bajo la ley, hermano, vas a apreciar, hermano y hermana, el amor de Dios, la gracia de Dios. Y es su gracia, es su amor, es que te va a dirigir a cambiar tu vida, a transformar tu vida y mejor tomar mejores decisiones en la vida. Así que, mira mira qué poderoso es la obediencia que hizo Cristo Jesús. Bajo la ley, como le dije, bajo la ley eran un montón de leyes para ser bendecido. Vamos a ver una, una escritura de eso. Pero bajo la gracia, ahora la obediencia es diferente. Y Jesucristo, gracias a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Mira, 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 lo, mira lo que dice Romanos capítulo 5 al 19. Yo estuve hablando hace, hace poco acerca de la, la justificación por la fe. Y hablaba que tú y yo somos justificados, estamos hechos bien con Dios simplemente por creer, creer en lo que Cristo ha hecho. You know? Y eso es un. Esto es un cidil hallado. You know? Voy a estar repitiendo mucho porque es un tema muy importante que nosotros constantemente nos recordemos. Mira lo que dice el apóstol Pablo diciendo: Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Adán. Dice, los muchos fueron constituidos pecadores Una pausa aquí La razón que yo era un pecador No era porque yo pequé La razón que yo era un pecador Es porque alguien desobedeció Y nací, nací pecador porque alguien desobedeció Pero mira la buena noticia Alguien dice, eso, eso es injusto Ok, ahora vamos a ver eh, la otra parte Gloriosa Así también, por la obediencia de uno, los muchos fueron ¿qué? Constituidos justos. Porque Adán era el representante de toda la humanidad. Cuando Adán pecó, como Adán representaba la raza humana, todos nosotros pecamos. Nacimos en condición de pecado, con una naturaleza de pecado, destinado a fracasar, y no importa que tanto intentaron obedecer esas leyes estandales de Dios, terminaron fallando. Pero gracias a Jesucristo, que Él viene y le dice, mira, venir a mí todos los que están trabajados y cargado, ha estado intentando por años tus antepasados y padres para poder guardar estas leyes, para estar bien con Dios. Yo, Dios mismo, hecho en carne, vengo. Y mira venid a mí todos los que están trabajando y cargados y yo los haré descansar. ¿Descansar en qué? Que a través de mi obediencia ahora ustedes pueden descansar en mí, que están bien con Dios. que simplemente creer en Jesucristo. Entonces tú y yo somos ya justos, somos la justicia de Dios. Y en el Viejo Testamento la gente estaba tratando de obedecer, escucha esto, la ley para ser justo. Esa era, era su... su, su, su uh, su, su meta, toda su fuerza y su energía estaban. Si yo logro ser justo, entonces todos los beneficios que vienen por ser justo me vienen a mí. Si tú lees el Proverbio, tú vas a encontrar los beneficios de ser justo: la bendición del justo, eh, la bendición, eh, la, la simiente del justo. No bendiga, hay muchas bendiciones que están al justo y se encuentran en Proverbio. Pero, ¿sabe algo? Los judíos, como querían a las bendiciones de ser justo. Tenían que obedecer la ley para ser justo y hacer justo entonces podían beneficiarse ¿qué? de todas las bendiciones. Pero ahora Cristo en su obediencia nos hizo justo ya y ahora yo estoy cualificado para las bendiciones. O sea, cuando tú leas Proverbio o un Salmo y ve que habla de el justo precisamente en el Nuevo Testamento habla de la oración de Él justo puede mucho si tú todavía no has sido establecido que eres ya justo por lo que hizo Jesucristo y piensas que es tu oración que te hace justo, entonces, ¿cuánto, cuánto tiene que orar? ¿Cuánto tiene que leer la Biblia? ¿Cuánto tiene que hacer? Vas a caer en ese ciclo de hacer, de hacer, de hacer para hacer cuando ya tú, ya tú eres la justicia de Dios. Entonces, cuando yo sé que yo soy la justicia de Dios, es lo que hace la oración de Dani poderoso y eficacia. No es porque soy pastor. No, 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 no crea eso. En mi oración no es eficacia porque soy pastor. Mi oración es eficacia porque creo que soy justo por la obediencia de Jesucristo. Si tú crees que tú eres justo por la obediencia de Jesucristo, ¿sabe qué? Cuando tú ores o tú tienes la seguridad de que Dios te escucha y que lo que oraste se va a manifestar. Pero si todavía tú piensas que tu oración, lo que tú haces te hace justo para entonces poder sacarle eh, la atención a Dios. Señor, mira, escúchame ahora, porque mira, esta semana he estado haciendo bien. Pero la semana que viene, como somos imperfectos, ¿y ahora? ¿Y qué? ¿Mm? Entonces nuestra seguridad siempre es inconstante. Por eso tú cristianos que siempre son como la montaña rusa. ¿Sabes por qué son como la montaña rusa? No porque no son espirituales, no porque son carnales. Eso es lo que dice el legalismo, te dice eso y te condena. No, hermano. Es porque todavía tú no has sido establecido de que la obediencia de Jesucristo te ha hecho la justicia de Dios. Mira, tú no entiendas eso no te establezcas, vas a seguir siendo como la montaña rusa. No hasta firme, sólido en la fe en Jesucristo. Mira lo que dice, ¿quiere saber cómo, 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 quiere ser bendecido en de Deuteronomio 28 a 1 al 2? Dice, si de veras, mira, mira, mira cómo es la ley, si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica, hay que hacerlo así, porque hay que sonar como religioso, bien legalista, si pones en práctica todos los mandamientos, yo te ordeno hoy, entonces el Señor pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra, además de todas estas bendiciones, vendrán, sobre ti y que te alcanzará por haber ¿qué? obedecido el Señor tu Dios. Entonces tú tenías, para que las bendiciones te alcanzaran bajo el pacto de la ley, tú tienes que obedecer perfectamente los mandamientos. Pero si tú lees más adelante, dice, y estas maldiciones te seguirán, si ¿sí? desobedecen. La Biblia dice que tú y yo hemos sido redimidos de la maldición de la ley. ¿Sabes lo que significa eso, Iglesia. Por cuanto estás en Cristo, por cuanto has puesto tu fe en la obediencia de Jesucristo, ahora, aún cuando falles, aún cuando cometas un error, todavía sigue siendo bendecido. Eso es lo que significa cuando Pablo dijo, hemos sido redimidos de la maldición de la ley. No es que la ley era maldita, sino que la ley tenía que maldecir cuando desobedecía. Y ahora esa ley ya no tiene poder sobre nosotros porque la Biblia dice que hemos sido muertos a la ley, libres de la ley porque estamos bajo la gracia. ¡Aleluya! Oh, ¡Amén! Mi esposa, claro, porque ella es en esa revelación. Yo se la pedí con cada ratito a ella. Esto es un mensaje que a veces es difícil creerlo porque es, es, que es fácil. Bueno, eso se llama evangelio. Es el evangelio. Le costó la vida a Jesús, por amor a ti, por a mí. Y esto es lo que hace la diferencia en cuando hablamos acerca de la obediencia del nuevo pacto. Ahora, mira lo que dice el apóstol Pablo. Vimos aquí la obediencia de la ley. ¿verdad? Vamos a ver la obediencia de la fe. ¿Por qué es importante hacer esta separación? ¿Por qué lo hago? Porque posiblemente tú que llevas mucho tiempo el Evangelio, a lo mejor escuchaste una mezcla de obediencia. Y eso es lo que, le, lo que le pasó a los gálatas. Los gálatas tenían una mezcla de un poco de ley y un poco de gracia. Mezclaron. Y han mezclar dos pactos, están mezclando dos tipos de obediencia. Ahora tú estás tratando de obedecer la ley, alguna ley, porque no, sí, si no, ya, ya no guardamos reposo, ya no nos circuncidamos, todo eso, pero todavía hay ciertas leyes que estamos guardando y pensamos que si yo hago esto y esto, no sé Dios. Por ahí, más también quiero obedecer una ley nueva, el nuevo pacto. Pablo, Pablo, mira aquí, Pablo, que Dios le revela el nuevo pacto, y es el, el apóstol de los gentiles. Sus cartas paulinas nos enseña A cómo vivir en este nuevo pacto Mira aquí está Romanos 1 al 5 Y por quien recibimos la gracia Y el apostolado Apostolado significa alguien que ha sido enviado Un apóstol es alguien que ha sido enviado Y Pablo es el apóstol a los gentiles Que fue enviado para nosotros Para enseñarnos este nuevo Pacto de la gracia Y dice ¿Para qué? La obediencia ¿A qué? A la fe ¿A todo qué? Naciones, eso incluye a usted, mexicano, puertorriqueño, guatemalteco, chileno, Venezuela, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera A todas las naciones, no solamente a Israel, sino a todas las naciones Es el nuevo sistema establecido que ha sido establecido gracias al sacrificio bendito, glorioso, santo, perfecto De nuestro Señor Jesucristo Podemos ahora obedecer la fe Ahora, ¿quién es la obediencia de la fe? Le dije, la obediencia a la ley era 613, 613, 613. Nada más pensarlo es terrible. Uf, 613. Muchos de, mucho de nosotros a veces tenemos circunstancias en nuestra vida que queremos cambiar. ¿ah? Hay, hay, tenemos, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello. Y, y, y tenemos una lista de 10 cosas que queremos cambiar. ¿Y sabes algo? Las quieres cambiar de cantazo. Nunca va a funcionar así si hay cosas que tú quieres mejorar eh, disciplina, etcétera, enfócate en una cosa sola cosa y invierte tiempo en eso si tratas de cambiar las diez cosas a la misma vez, nunca vas a poder cambiar nada así, así es la ley uh, todo o nada todo o nada mira Pablo el Espíritu Santo revela ahora es la obediencia a una cosa a la fe por eso se llama el evangelio. Por eso que Pablo dijo, José Luis, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es potencia de Dios. ¿Por qué Pablo dice no me avergüenzo? Porque en su tiempo, los judíos, la mayoría, estaban todavía bajo la ley y estaban tratando de meterle vergüenza a Pablo. Dice, tú tienes... Ah, ¡Qué fácil! ¿eh? Solamente creen en Jesucristo. Solamente creen en la sangre de Jesús. Ahora eres perdonado, eres justificado. No, no, papá. No, no, papá. Tú tienes que hacer esto y esto y esto. Entonces, para el tiempo de Pablo, la cultura era... Fuerte Acerca de la ley Hoy en día no, hoy en día son otras cosas Pero en el tiempo de Pablo, la razón que Pablo se sentía Decía yo no me siento Vengonzado de lo que creo De lo que predico De que simplemente la obediencia de un hombre Yo he sido hecho justicia De Dios no, vengüenza aquí como a mí me enseñaron cuando empecé el evangelio no es que ah, tengo miedo de predicar el evangelio aquí en contexto está hablando acerca de sentirse vengüenza al evangelio a la buena noticia de que él me ha hecho a mí la justicia de Dios de que mi amado me ha perdonado por simplemente por la obediencia de Jesucristo no, no es mía sino Jesucristo entonces ¿qué es la obediencia de Jesucristo? la obediencia de Jesucristo esto es simple es creer que la obediencia de Jesucristo me ha hecho Justo, perdonado, bendecido, favorecido y que ahora las bendiciones de Dios no me están alcanzando, sino que ya me cansaron. Visto otra vez, ya no estoy con la, me están persiguiendo la bendición, no. Ya soy bendecido. Por eso que Pablo en Efesios, comenzando diciendo, hemos sido bendecidos con todas bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bajo el pacto de la ley yo tenía que obedecer perfectamente y a ver si una bendición, una maldición me caía encima. Pero ahora, con seguridad, yo puedo decir, yo soy bendecido, soy favorecido, soy justificado gracias a la obediencia de Jesucristo. Y puedo estar firme y decirle al diablo cuando venga con sus acusaciones y con, con, su, con, con diciéndole, ah, oh, no has he hecho suficiente, no eres suficiente, tiene que hacer esto, y el diablo cállate la boca, Jesucristo me ha hecho la justicia de Dios. Y tengo un derecho legal de decir que soy bendecido. No por lo que yo hago, hago, hecho, sino por lo que ha hecho Él. Ahora, este mensaje para muchos de ustedes es, es, es un mensaje de eh, eh, la cabeza. No te preocupes, cuando yo también lo escuché, cuando comencé a tratar con mi vida también, era difícil procesarlo. ¿Por qué? Porque el mensaje que me enseñaron era una mezcla. ¿Y no? Sí, eres favor por gracia. Pero, sí, Dios te ama, pero... Y es una mezcla. Y lo que sucedía era que mi vida era una vida esquizofrénica. Porque tenía una mentalidad y un concepto de un Dios esquizofrénico. Que hoy me bendice y posiblemente mañana. Me puede maldecir, Que hoy me ama, pero posiblemente mañana me puede dejar. Y aunque a lo mejor nunca lo pensabas así, ni, 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 ni estabas consciente de lo que estoy diciendo, nunca lo dijiste, pero subconscientemente las decisiones que tomas, la forma que tratas a otro, la forma que aún... Eh, ¿Pastor puede orar por mí? Como si el pastor es súper espiritual, el pastor tiene una posición posiblemente pastor. Pastor, no 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 no, 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 Usted es un hijo y una hija de Dios. Tu identidad es de hijo, hija de Dios, es la justicia de Dios. Tiene la imagen misma de Dios. Tiene la mente de Cristo. Ese es quien tú eres. esa es tu identidad. Yo simplemente, pastor, es simplemente una función. Una función por su gracia. Pero quién soy yo, soy hijo de Dios. Y si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú eres hijo de Dios y eres hijo amado. Esa es la verdad. Cuando el diablo venga por ahí, usted le da una patada bien dada con la fe en Cristo Jesús. Y yo creo que ya tengo que aterrizar el avión. <risa> Mira, bajo el pacto de la ley la obediencia era la raíz, pero bajo el pacto de la gracia la fe es la raíz y la obediencia es el fruto. Está apuntando punta a eso. O sea, bajo el pacto de la ley yo tenía que producir obediencia. Y ya vimos ya que la obediencia de un hombre me puso a mí en condición de pecado. Entonces, como yo era un pecador, yo no podía producir nada bueno. ¿Me explico? Solamente apariencia. Pero ahora, la obediencia de Cristo me ha hecho una nueva creación, ha puesto la imagen de Dios, la semejanza de Dios me ha dado su mente. Ahora, yo puedo obedecer. ¿Ve qué ¿ve simple es? ¿Me estoy explicando? Yo sé que estoy muy poco profundo, pero le estoy hablando a tu espíritu. Sabía que, que cuando yo vengo para acá, yo no vengo a hablar a su mente. Yo sé eso. Yo no le hablo a su mente. Su mente no, su mente siempre está bien atrasada. Su espíritu es el que cacha la revelación. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo revela lo profundo de Dios a tu espíritu, no a tu mente. Tu mente está en proceso de renovación para cachar. O sea, es como en el mundo espiritual Dios es, es acelerado. Too fast. Too fast. Es, es, es muy rápido Dios. Eh, ahí tú vas. Así, así, así te vas a tu mente. ¡Uh! Cuando que llegas aquí al púlpito ya es la noche. ¿Eh? Ahora, tu espíritu, escucha esto, tú eres espíritu. tú No, eres, tú no, eres, no te confundas, tú eres espíritu. Aunque a qué tu mente está así bien lenta. Como los muñequitos. Hay un muñequito. ¿Cuál es el muñequito? Uno de los muñequitos que vi hace poco. ¿Cómo es? De muñeco ese que era bien lento. La, la, la movie. ¿Cómo se llama la movie esa, mi amor? Ah, si. Sí. 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 Utopia. ¿Qué me dice esa película? Utopia. No. Hay, hay un, unos muñequitos que son lentos. Son animales lentos. ¿Y ahí está el muñequito. Así es nuestra mente. ¿Sabía eso? Incluyendo la mía. <risas> Especialmente cuando me levanto en la mañana. Uh, ahí está Benjamín gritando. Ahí está Manuel, que eres guapo. Y yo, oh, muchacho mi mente está, mira. Cuenta. guapo. <ríe> yo tengo hambre también. <ríe> Pero tu espíritu corre la misma velocidad del Espíritu Santo. Y lo que tu mente no cachea hoy, mañana lo cachea. Bueno, algunos de ustedes La caché en un 20 años Pero lo va a cachar Entonces yo no le hablo a su mente Voy a perder tiempo Yo, yo sé Yo sé mi asignación Yo le hablo a tu espíritu Entonces hay cosas, hay cosas que, que, que tú no vas a entender Ahora no te preocupes ¿Cuánto han leído la Biblia De momento y dice Yo no entiendo ni papa? ¿Ah? Y después ¡Pum! ¡Ah, ahora entiendo ¡Ah! Pero sabes que el momento que tú leíste la Biblia, la semilla entró a tu espíritu y comenzó a crecer tu espíritu. Ya tu espíritu lo entendió, ya ahora tu mente comienza a cacharlo y entenderlo. ¿Me explico? ¿Eh? Entonces, entonces no, te, no te desanimes porque tú empiezas a leer la Biblia y dices, ay, que Dios, esto no es para mí. Y muchas veces nos pensamos, ay, que es pastor no sé, el pastor no, no, no yo estoy lento como la tortuga, pero el Espíritu Santo. Revela. ¿Me explico? Sí, no me vea a mí que yo soy súper espiritual. Yo no soy súper espiritual. Yo soy como tú. Necesito ayuda, necesito que ores mucho por mí, ¿ok? <risa> Vamos a aterrizar el avión. ¿Están listo? Mira, termino con, 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 con estas tres cosas acerca de la obediencia. Cuando hablamos de obediencia, ya entendiendo el fundamento muy importante. Por eso, me, por eso me, me, me enfoqué más en esto, porque esto es más importante que tú lo entiendas, que tú lo comprendas. Es la obediencia de Jesucristo te he hecho quien tú eres, te he hecho hijo de Dios, redimido, bendecido, favorecido, ha puesto en ti la imagen, es la obediencia de Jesús y ya está hecho ya, está hecho ya, si tú eres un hijo de Dios, ya tú tienes todo lo que necesitas, ya está depositado en tu espíritu, ya está en ti, ya. Ahora, hay una historia en el Nuevo Testamento de los apóstoles en Hechos capítulo 5 al 26, eh, donde el apóstol Pedro en, en, dice estas palabras a los fariseos y a los saduceos que están, ellos están siendo perseguidos por su fe, porque están predicando la, la obediencia a la fe, ¿verdad? Como están predicando la obediencia a la fe, y es bien sencillo el evangelio, entonces los judíos dicen, entonces simplemente obedecer a Jesucristo, no, 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 eso es herejía, eso es falso. Entonces ellos piensan que, que los apóstoles primero son falsos, entonces ellos comienzan a perseguir a ellos, perseguir su fe, ¿verdad?, y, y, y mira lo que Pablo, Pedro, le dice a, a los sacerdotes, a los líderes cuando los reúnen en, en la sinagoga. Dice, porque respondiendo Pedro y a los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuánto leo ese versículo? ¿Ah? Muchas veces lo, lo usamos nosotros, dice, ¿no es necesario. ¿Ah? El, el esposo se dice a su esposa y el esposo le dice a su esposa. Es necesario obedecer al Señor. ¿Eso lo que... <risa> <risa> Jessica, Jessica. Pero aquí el contexto está hablando a los fariseos que están persiguiendo. Pero mira lo que es interesante, tres cosas que voy a terminar acerca de cuando obedecemos a Dios, obedecemos la fe, creemos lo que Dios nos ha dicho, nos da una promesa, creemos. Y algo, algo que el Señor me ministró una vez cuando estaba entendiendo esto, y creo que escuchen esto, era si yo estoy establecido en la obediencia a la fe, si yo puedo obedecer la fe, Pase fácil obedecer al Espíritu Santo, lo que dice mi corazón. ¿Ok? Ok, ahora vamos, vamos a los tres puntos. Tres cosas que vemos aquí en esta historia desde Hechos 5 a 29. Eh, todo el, el contexto, si tú lees todo el contexto, te animo a que lo leas, pero te voy a dar las tres cosas. Lo primero que sucede es que por ellos obedecer se levantaron obstáculos. O sea, cuando tú obedeces al Señor, lo que Dios está poniendo en tu corazón, que hacer? Lo que sea, you know. Para ti es diferente, para mí es diferente. La obediencia que Dios me está pidiendo a mí no es la misma obediencia que está pidiendo a José Luis, ni a Jesús, ni, ni a Wilfredo, ni, ni a Chuy. La obediencia, cada persona está en diferentes niveles. Como le dije, estamos aprendiendo obediencia. Así que tú no mires los pasos de obediencia que Dani está haciendo. Cada uno dice, wow, como la conferencia de hombre en la brecha. Hace tres años atrás, Dios habló en mi corazón, comienza a hacer esta conferencia y yo tuve que un paso de fe. Yo nunca había hecho conferencia, nunca había hecho conferencia de hombre. Es algo que, es, uh, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? hacer, Pero ¿sabe algo? Yo di un paso Pero a lo mejor Dios te está pidiendo a ti Otra cosa diferente ¿Eh? Entonces no compara mi, mi, mi obediencia a Dios con tu obediencia Porque es personal, la relación con Dios es personal Y Dios te está pidiendo diferentes cosas En el caso de José Luis you know, eh, eh, Dios le habló you know, Le habló en su corazón Y, 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 y era compartir era, era un gran desafío como él está diciendo Estaba temeroso ¿Y, y sabe algo? <risa> Porque, porque tú ves una persona que obedece y tú dices, wow, y celebra su obediencia, su testimonio, no significa, me encantó tu corazón y gracias por ser transparente. ¿Por qué? Porque si solamente tú vienes en la mar y comienzas, mira, llegué al aeropuerto y sí, mi papá murió, pero yo comencé a compartir el evangelio. Y comenzaron a, ¿Ah? y dices, wow, uf, este muchacho no tiene sentimiento, no sé, es súper ¿ah? mal. Pero tú comentarte lo que estabas experimentando en medio del temor, en medio de, de la angustia, experimentarte la paz porque es la verdad que nosotros experimentamos hay temor hay miedo hay angustia pero en medio de todo eso tú dices Señor ayúdame y a veces tu oración tú no vas a saber qué decir simplemente dices ayúdame y ¿sabe algo? Dios sabe cómo interpretar lo que significa ayúdame Dios tiene la capacidad de, de saber, en vez de decir, Señor, aquí estoy, Señor, tu Hijo amado, Señor, te pido, Señor, que me dé sabiduría, paz, que sobrepase todo entendimiento, te pido, Espíritu Santo, tú eres el Consolador, ayúdame, ya, ya, eso es una oración de fe. ¿Y sabe algo? Dios sabe interpretar lo que es eso. Así como tú como mamá y como papá, cuando tu niño comienza a gritar, ¡Ah! tú dices, se cayó, tiene hambre o tiene sueño. ¿Eh? Dios tiene esa capacidad de saber Esa oración Así que no, no, no. muchas veces nosotros no vamos al Señor Porque decimos no tengo eh, La oración correcta y perfecta Que le puedo decir al Señor No, ven, sí Señor, ayúdame Y el Señor vendrá a tu rescate Y Él te va a ayudar lo que tú necesitas Pero lo primero es que la obediencia va a levantar obstáculos Lo que Dios te pidió hacer Hermano, si estás pasando por obstáculos Esa es una señal Que estás obedeciendo no significa que tú estás obedeciendo y tú te vas a ir bien. No, hermano, va a haber obstáculos. Yo me acuerdo cuando Dios me dijo a mí, toma decisión y ven aquí a Estados Unidos. Yo, antes de, de, de encontrar la, la, la segunda bendición más grande de mi vida, que es esta chica que está aquí, hermosa, preciosa, que Dios me regaló, yo enfrenté obstáculos. Ah, hubo, hubo un momento que yo quería una, montarme un avión y volver a Puerto Rico porque fueron obstáculos y circunstancias y persecuciones y esto y aquello y yo estaba tan frustrado yo dije ¿me voy para Puerto Rico otra vez pero escuchaba la voz de Dios sentía la paz de Dios no papá, quédate aquí porque tu bendición está a punto de manifestarse pero lo primero que vi fue obstáculos en mi trabajo cuando trabajaba en Sofía empecé trabajando como lavada de plata y terminé siendo gerente pero fue obstáculo, tan obstáculo y muchas veces digan, me darle un puño a mi jefe y e irme. No le di un puño y tampoco me fui. Gloria a Dios por eso. A menos tú no estuviera aquí predicando, estuviera en la cárcel. Pero ¿sabe algo? Los tacos se levantan. ¿Me entiendes? Yo sé que tú has pasado por eso. Lo segundo, y lo vemos ahí con lo, eh, eh, la historia, vemos que ellos, eh, la Biblia dice que cuando empezaron a predicar el Evangelio lo metieron preso. Pero los discípulos están presos ahora por predicar el evangelio, por obedecer el mandato de ella, predicar el evangelio a todo el mundo. ¡Están presos! ¿Pero sabe algo que sucede? Segundo, cuando tú obedeces, se desatan milagros de Dios. Y eso lo podemos ver en la vida de José Luis. Milagros se desatan. Milagros, cosas que tú y yo no podemos hacer. Los milagros son la intervención divina de Dios. Dios mismo interviene en tu circunstancia, en tu finanzas en tu salud, en tu matrimonio, en tu familia, en tu esposo. Algo que tú estás pasando, dice yo no puedo hacer nada, yo necesito un milagro. Y Dios te va a decir, dale un paso y yo, perdona. Y perdona lo que me hice. No, perdona. Y cuando tú das el paso de obediencia y perdona, lo milagroso es que Dios comienza a transformar tu corazón, comienza a transformar tu amargura y comienza a transformar la vida de la persona que estás perdonando. Milagros comienzan a suceder cuando tú simplemente perdona. Mm, milagros sucede. ¿Sabes lo que sucedió? ¿Cuál fue el milagro que sucedió a los, a los apóstoles? Dios mandó un ángel. Y las puertas se abrieron. Y el otro día, ¿sabes dónde están ellos otra vez? En la sinagoga, predicando a Jesucristo. Dice, no te metimos en la cárcel, ¿qué hacen ustedes aquí? Dios mandó a su ángel. Y volvieron otra vez a continuar obedeciendo. Dios me mandó a predicar el Evangelio, fui para allá. Milagros suceden. Y por último, como le dije, la obediencia requiere... Fe. Requiere fe. ¿Qué significa eso? Lo que significa, lo que significa es esto. Es que tú no puedes obedecer a lo que no crees. ¿Mm? Te doy el ejemplo del perdón. Es un asunto bien difícil a veces, batallar, perdonar. Si yo no creo que yo he sido perdonado todos mis pecados, ...y que haya abundante perdón para mí... ...aún cuando falle... ...se va a hacer difícil para mí... ...perdonar a alguien... ...pero ¿sabes por qué? ...se me hace difícil obedecer eso... ...porque yo no creo... ...que yo he sido perdonado... ...y esta es la verdad iglesia... ...tú has sido perdonado... ...todos tus pecados... ...pasado... ...presente y futuro... ...y uso este lenguaje... ...pasado, presente y futuro... ...que es un lenguaje... ...de aquí a la tierra... Porque en la eternidad no existe pasado, presente y futuro, la eternidad es. Y cuando Dios inició su perdón, dice Apocalipsis que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes que existiera la creación, el tiempo, el espacio y la materia, pasado, presente y futuro. Ya Dios había predestinado un cordero llamado Jesús que iba a derramar su sangre iba a perdonar todos tus pecados todo es todo tú eres perdonado por completo no hay ningún pecado que la cruz no pudo perdonar no hay ningún pecado que la sangre no pudo borrar en aquella cruz Él llevó todo es perdonado eternamente, redimido eternamente. Cuando tú entiendes y eres la verdad, usted vas a vivir siendo un portador del perdón a tu alrededor. La obediencia requiere efecto. Aleluya. Thank you, Padre. Padre, te damos gracias por tu presencia. Cierra tus ojos, iglesia. Vamos a oramos, Espíritu de Dios, que tú nos dé revelación de esta verdad. cada uno de nosotros estamos aquí en diferentes temporadas, etapas de nuestra fe ayúdanos Señor a responder en obediencia porque es nuestra responsabilidad que aun cuando desobedecemos podemos seguir siendo la justicia de Dios bendecido porque nuestra fe y nuestro ancla está en la obediencia de Jesucristo gracias Señor pero Señor que en medio de, de esa situación tú trabajas con nosotros y nos enseñas a dar pasos de fe para ver lo milagroso y aunque veamos obstáculos que estamos enfrentando por obedecer porque muchos de nosotros cuando vemos obstáculos lo que hacemos es que nos detenemos a lo que Dios nos llamó a hacer porque los obstáculos nos intimidan pero hoy el Señor te dice levántate sal de la cueva como Elías continúa obedeciendo a lo que Dios te llamó a hacer a lo no escuchando la voz de Dios dice Señor no me está hablando a lo mejor es porque Dios lo que te dijo hace 10 años te dijo hace 10 días atrás no lo has hecho entonces Señor te está esperando que tú hagas lo que te dijo que hiciera para Él seguir hablándote si tú eres esa persona que Dios te está hablando algo que Dios te habló hace 10 años, algo, un propósito, que y tú lo sabes, pero por causa de las circunstancias y los momentos difíciles que has enfrentado, has soltado los guantes, tirado la toalla, el Señor te dice, ¡aja la toalla, los guantes, porque todavía tu cajero no se ha acabado, esa es la asignación que te di, y te llamo que te levante en el nombre de Jesús, si tú estás aquí y tú no conoces a Jesucristo, tu vida es una vida vacía, sin propósito, la Biblia dice que Cristo en aquella cruz Él pagó el precio para tu salvación, tu perdón. Y hoy, no importando lo que tú has hecho y dónde te encuentras en este momento, hoy la sangre de Jesús tiene la misma potencia, la misma fuerza de cómo se derramó en aquella cruz hace un años. Es la misma porque es una sangre eterna. Es una sangre poderosa. Puede perdonarte, y limpiarte y hacer techo nuevo. Si tú quieres recibir a Jesús como Señor Salvador, levanta tus manos. Jesús te ama. Jesús te ama, levante tu mano si quiera Jesús, Aleluya, gracias Espíritu Santo, Aleluya. Iglesia, dar un paso fuerte al Señor,